0: Então, meus amigos, então, depois, de, depois do Fluminense, é, River 1, Fluminense 1, estamos aqui para falar um pouco desse jogo aí, que me deu. Ó, tô aceleradíssimo, estreando camisa nova aí, camisa Aê. nova. Aê. Camisa que não perde, camisa Aê. que não perde, camisa Aê. que não perde. Estamos aí dentro, cara. Vamos que vamos. Rapaz, o jogo foi duro, foi catimbado, foi jogo de Aê. River e Fluminense. Foi muito bom o jogo. Deixou minha adrenalina do Zé. Não tem jogo melhor que Libertadores. Como faz falta estar na Libertadores? Como fez falta oito anos fora da Outra Libertadores? Coisa. Meu amigo Marcelo Diniz e meu amigo Overlake Júnior. A Luísa entra daqui a pouco. Marcelo Diniz, com a palavra
1: você, meu amigo. Curto e é grosso, Jorge. Boa noite, galera aí do Panorama que Oi, Boa noite, Júnior. Boa noite, Jorge. Com um grande... Tomando a sua cervejinha. Vou falar só uma coisa, Nenê, Casares, pode vir. E você, pode, meu amigo pode.
0: Júnior? Meu amigo Júnior, que eu e o Júnior, a gente faz uma enquete tudo antes do, 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 de entrar no ar, faz pe... a gente se pega no, 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 nos bastidores, na troca de WhatsApp, ele fala um lado, <risos> eu falo do outro, mas no final é sempre bom estar com você, Júnior, e debater o Fluminense. Fala, meu amigo!
2: Boa noite, Jorge. Boa noite, Marcelo. Boa noite, galera boa do Panorama Tricolor. Acaba de chegar aqui um WhatsApp para mim do meu amigo Francisco Conde Zanzibar querendo saber que história é essa da gente se pega nos bastidores. Conde, não é nada disso. Conde. Não é nada disso que você tá pensando. Não é nada disso. É força de expressão do Jorge. Nada disso, Conde. Calma. Calma. Jorge, Fala aí. Satisfeito. É, é, primeira rodada o Fluminense com vários jogadores que nunca tinham jogado uma Libertadores da América, sentiram claramente, faz parte primeira rodada encaramos um dos favoritos ao título encaramos, não encaramos qualquer time não, encaramos um dos favoritos ao título entendeu um belo time, um time que tem um treinador com um trabalho de seis anos enfim, com jogadores de qualidade e eu acho que o resultado foi, foi bom. O, o Fluminense, pelo no segundo tempo, é, é, melhorou no jogo, principalmente depois das alterações promovidas pelo Roger Machado, a gente vai falar aí mais à frente. Então, eu, eu saio satisfeito. Eu acho que o, o resultado foi jogo de libertadores, foi jogo de pegado, jogo contra time argentino, contra time grande, jogo de time grande, dois times grandes.
0: Então, Estou feliz, estou satisfeito. Isso aí. Já de cara aqui, ó, a Vera Cândida. Fala, minha amiga Vera. Boa noite. Estou ouvindo bem? Hoje Vamos eu estou acelerado. Estou acelerado, hein, Vera? Então me, bota, me mantenha informado como é que eu estou. É, temos aqui com a gente também a Cecília Maria Borzino, o um empataço. Eu acho que o Fluminense, é, como o Júnior falou, muito garoto. Se acreditasse mais, a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Aí, ó, o Emerson Farias. Aí, Marcelo, Casares joga muito.
1: Muita bola.
0: <risos> é, a Daniele Brandão, S. Brandão aí, dando boa noite dela. O Wilson. O, vamos lá. O, o, opa, desculpa, Wilson, pulei você. O Wilson César Carivaldo dando boa noite. Ufa! É, ufa, 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 mas um o jogo foi então, bom. Ufa. Vamos falar disso aqui. É, a Cecília Santos dando boa noite. A Cecília Maria Borzino de, dando os coraçõezinhos a gente o meu amigo Jader Bruno Júnior. Boa Oi, noite, adorei, adorei a garra dos jogadores, mas Gabriel Teixeira e Casales não podem ser reserva. Isso é uma boa história para se começar dentro em breve. Já volto aí. É, o TTP também conosco aqui, Abel Hernandes é o verdadeiro ah, falso. É. Já vai cornetar o cara em 15 minutos. <risos> O cara nem pegou na bola. pelo amor de Deus, gostei do, do jogo do Flu, o Aristide Lima, o o Celmo Martinando, boa noite. E vamos lá, vamos voltar, vamos abrir com, vamos abrir aqui, ó, vamos abrir com esse aqui, ó. O Jader falando aqui, ó. É, Gabriel Teixeira e Casares não podem ser reserva. Digo mais, eu, eu vou, eu vou te passar para vocês dois comentar essa colocação do Jader aí com um adendo meu, que é o seguinte. No melhor momento do Luiz Henrique, ele é sacado do time. Vocês viram coerência nisso também? Então, Marcelo Diniz, manda a pelota aí. Tá vazando é. o outro aí, galera. Tá vazando, tá vazando. o aí.
1: Acho aí. É, no... é Júnior? Fecha o microfone, Júnior. Fala aí. Bom, é, vamos começar aqui é, do começo. né? <risos> o time começou da mesma forma que joga o campeonato carioca aquele jogo modorrento, jogo devagar, o Nenê prendendo a bola, a mesma coisa de sempre. O River, surpreendentemente, estava errando também. O River errou muito também, dando bola para o Fluminense, vários passes errados. O jogo no início estava muito nervoso de ambas as partes. O Fluminense não conseguindo aproveitar, às vezes, umas vaciladas que o River dava. E até que o Fluminense até começou bem, mas não tinha profundidade, né? não, tinha, não tinha velocidade, né? intensidade. Libertadores, você tem que jogar com intensidade o tempo inteiro, os 95, 100 minutos de partida da, da Libertadores, você tem que jogar com intensidade. Coisa que eu venho falando, o Nenê não tem, não é implicância, não é que fazer campanha contra, mas é uma coisa que está nisto, está registrado, está reconhecido firma no cartório. E o Roger está vacilando, vacilando. Então, no segundo tempo, tomamos aquele gol besta, com a falha do Marcos Felipe, realmente. Ele saiu atabalhoado, não tinha necessidade de fazer o pênalti, foi pênalti, ele acabou cometendo o pênalti. No início, assim, a primeira vista, achei que não tinha sido pênalti, pênalti. mas depois, depois eu vi que realmente ele foi atabalhoado, foi, foi desnecessário o pênalti, ele não ia, de repente, nem conseguir domínio da bola ele poderia fechar só mas enfim quando tomou o gol achei que o Fluminense não 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 ficou tão nervoso o Fluminense só quando tomou o gol continuou com a mesma dificuldade não tinha intensidade não tinha volume de jogo para poder assustar o Hill, e o Ribeiro ficou tranquilo já que o Fluminense não não atacava né não não, não levava perigo o Hill ficou na dele tocando bola pa daqui a pouco eles eles achavam que ia fazer o segundo gol a qualquer momento naquele ritmo ali dele de toque de bola, que realmente é o um time muito bem, sabe, bem o que faz com a bola, time uma posse, é uma posse de bola muito, muito grande, isso irrita o adversário, isso estava irritando o jogador do Fluminense, que, a meu ver, uma coisa também, eu percebi, alguns jogadores nervosos, Calegari, Martinelli, Iago, normal, jogador, normal. Egídio, Egídio também nervoso, no início garoto. do jogo, garoto. Garoto, garoto, galotiano a zaga, a zaga ali, do Claro e o Nino mantendo o nível de atuação, né? Muito bem ainda, com alguns percalços, mas ainda muito bem segurando a, a peteca ali atrás. Mas achei o Martinelli hoje muito nervoso, talvez para a estreia. Depois do segundo tempo ele melhorou. segundo Veio o segundo tempo, o Fluminense teve uma melhor postura. Agora, quando saiu o Nenê, a entrada do Gabriel Teixeira e a entrada do Casares, mudou completamente o jogo. Então, primeira mas... bola que o Gabriel Teixeira pegou, ele já partiu em direção à, à, à meta de, do, do River, e o jogador do River já estava correndo atrás dele, quer dizer, já mudou completamente a marcação do River, o River já não se sentiu tão confortável, e aí naquele lance o Casares foi genial, pegou a bola, deu para o Fred, o Fred sensacional, é lá Fred mesmo, que é matador, empatou a partida, quer dizer, é, em pouco tempo, o Casares e o Gabriel Teixeira já mostram o Gabriel Teixeira já há mais tempo, né? A gente já vem pedindo o Gabriel Teixeira no time há muito tempo. E o Casares agora chegou e é mais um motivo para o Nenê não jogar. Entendeu? Eu acho que o Nenê, agradeço, muito bom, grande jogador, mas não dá mais para ser titular. Infelizmente tem, tem que sair, não pela atuação só hoje do Casares, é o que ele vem produzindo há muito tempo. Tá? E o Gabriel Teixeira pode jogar no lugar do Nenê também. também vem jogando, Vem Oi, jogando para isso vem jogando para ele. E o Luiz Henrique é aquele jogador que ele tem, ele usa muito corpo, né? No início ele tava mal também, meio nervoso, mas achei que o Luiz Henrique fez uma boa partida. Achei que, Henrique, achei que o Luiz Henrique jogou mal, não, jogou bem. Partidato. E achei que depois que o Fluminense fez o gol, o Fluminense foi outro time. O time ganhou confiança, o Martinelli cresceu, o Iago cresceu, o time começou a marcar mais. Até o Egídio cresceu na partida, depois do gol do Fluminense, começou a marcar mais. Ainda dava algumas vaciladas e tal, mas o Fluminense conseguiu ah, é, 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 segurar bem. Agora, o Roger continua fazendo algumas avaliações erradas. Calma, tá bom. vou no Roger. Deixa
0: passar, senão você não fica Beleza. no programa ou o Júnior é, é, não fala. Aí, é. Eu sei que você está animado, Beleza. é Libertadores, eu não sei como é que animado,
1: é. Isso. Eu estou animado com o Casares. Eu
0: tô Acelerado,
1: eu também estou. É. Júnior.
0: Me dá é, ele tá falando do Gabriel Teixeira, que entrou no lugar do Kaique, e do Casares que todo do lugar do Nenê. E aí eu te coloquei do Luiz Henrique, que foi sacado do time no melhor momento, para colocar o Luca. Me fala dessas três mexidas no time, o que, que você achou aí, querido? É,
2: o, o Jorge e, e Marcelo, o, eu acho que o Fluminense, hoje, sofreu, é, foi atrapalhado, principalmente pelo gol que tomou muito cedo e da forma que tomou. O, o, uma, um gol, um pênalti uma bobeira do Marcos Felipe Sim. sem nenhuma necessidade que eu vou acreditar também o nervosismo de estar estreando numa Libertadores da América tá embora, o Marcos, embora o Marcos Felipe não seja o goleiro dos meus sonhos para estar na meta do Fluminense numa competição como é a Libertadores mas eu acho que a falha que ele teve hoje é, eu acredito, ao nervosismo de estar estreando uma Libertadores da América. Mas
1: olha, esse regime.
0: Você tá me campeão. permite? É, você ele, me permite. Ele fez uma defesa ele muito boa.
2: Não, um é, ele fez uma defesa boa depois, mas ele está é. ali para fazer defesa, ele é goleiro.
1: Mas ele é está ali
2: para isso. Mas ele está ali para isso. Ele não está tá ali para fazer pênalti bobo. Ele está ali para fazer defesa. Mas tudo bem. Eu acho que o Roger, o Roger hoje tentou. Ele, ele estudou uhum. o River, claramente estudou o River, ele, ele viu que o River é muito baseado em dois jogadores que são alas ah, é. e que, que são, não, Montiel e LL. E, 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 e,
1: e, e
2: ele, e M. M. ele M. M. apostou M. M. nisso, na mudança que ele fez no time, tirando o Ellington e colocando o, 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 o Luiz Henrique e, e o menino Kaique para tentar aprender esses dois jogadores. O problema é que o Fluminense tomou um gol muito cedo e o esquema foi pro espaço. E o esquema foi para o espaço. E o River, tudo que o River quer é sair na frente do jogo. O River é o time que quando sai na frente, ele simplesmente esconde a bola. O River não faz questão de fazer 4, 5, 6. Se puder, ele vai fazer. Mas ele não faz essa questão. Ele vai prender a bola, cozinhar até o jogo acabar.
1: Uhum. Isso aí.
2: E foi isso
1: que aconteceu. dos jogos do River 100% dos jogos do River Esse ano que eles saíram na frente Eles ganharam Só é, é eles Exatamente,
2: deram. é um time que sabe o que faz com a bola O, o, o De La Cruz É o um jogador que a bola cai no pé dele Ele sabe o que faz Já, Os jogadores da frente tem uma mobilidade Já. fantástica Todos é eles verdade. Então é o um time que joga quase que por música né? Então O Fluminense acabou envolvido E aí vem a questão você, o Fluminense hoje, os dois jogadores espetados na tentativa, correndo atrás do Montiel e do Anguieri o Fred e o Nenê, que você já não conta com esses jogadores numa marcação, ficaram o Iago e o Martinelli sobrecarregados, correndo atrás dos caras do River. Não à toa, os dois terminaram o jogo estenuados. Aliás, é, é, no jogo passado, o Martinelli já tinha acabado o jogo também completamente morto. Martinelli... É, é, isso faz parte também da, do amadurecimento. Aprender a correr. Aprender a correr. Quando você só corre atrás do adversário, você cansa muito mais rápido. É. Então, aprender é a ter a posse de bola para fazer o adversário correr atrás de você e não você correr atrás do adversário. O Nenê esteve numa noite ruim. O Casares entrou no lugar dele. Mudou o jogo. Agora... Agora... Fico aqui. Já vi o Casares no Atlético Mineiro e vi o Casares no Corinthians. Sim. O Casares, se fosse isso todo jogo, era um dos melhores jogadores do futebol mundial. O grande problema também. do Casares é não manter, não conseguir manter regularidade. Porque ah. se ele jogasse o que ele jogou no segundo tempo, nos 30 minutos que ele jogou hoje no Fluminense, se ele jogasse isso todo jogo eu ia ser o primeiro a falar aqui. Ó. Casares tem que ser titular. Pô, o Casares ia ser titular ser. da seleção do país dele.
1: Mas, tem que Mas ser. o Casares... Vai... Mas eu... se ele vai não fazer contem... ou não vai fazer, a gente tem que ver. Não
2: contem com isso. Não contem com isso, achando que o Casares vai entregar todo o jogo que ele entregou em 30 minutos ah, no hoje.
1: primeiro ano do Atlético, Entendeu? Ele, ele fez isso. Gênero, Agora, só que assim... Eu... Só que assim... Futebol,
0: na minha visão modesta de 50 anos de arquibancada é... Futebol é momento, joga quem tá melhor, momento. irmão. Se Exatamente. o Casares tá melhor, ele joga. Exato. Se ele tiver pior,
1: ele joga. A gente joga, não pode prever que o cara vai é.
2: jogar. Tem que, só, assim, só que tem só. que lembrar, tem que lembrar, tem que é
1: lembrar. Que o nenê está mal. Isso é fato. Não, é, o Nenê está mal. Era, Isso é fato. Isso é
2: fato. Isso é fato. E eu acho, eu acho, concordo com vocês, que o Casares merece sim, pelo que ele mostrou hoje, pelo que o Nenê vem mostrando, ele merece a titularidade. O então, que eu estou alertando é que não esperem. Que o Casares vai entregar isso todo jogo, porque não vai. Porque daqui a, daqui a dois, três jogos, vocês vão estar faz fazendo com o Casares que estão fazendo com o Nenê. É isso que eu estou falando. Para não se iludirem. É o...
1: O Casar, só pegar o pé dele. Deixa eu,
0: Marcelo... eu, eu só completar a questão das Cara, substituições. É que tá virando uma Michorá, bag... tá uma... ninguém entende ninguém, todo mundo falando junto. Então. Marcelo... Pois, deixa eu só fechar. Não, deixa eu não... só fechar as substituições.
2: As Vai substituições, lá. eu achei que hoje o Anjo Roger, pela primeira vez, mexeu bem no time. Achei que ele, ele Mas, tirou o um Kaique e tirou o Luiz Henrique, porque esses dois jogadores não é que estivessem jogando mal, mas é porque estavam estenuados, porque eles estavam cumprindo a função de correr atrás dos caras desde o início e não estavam aguentando mais. Então, acho que essas duas alterações aí se deram em função disso. Acho que entrou bem o menino Gabriel Teixeira e o Luca entrou bem também, dentro do que, do que se pede a ele, que é ajudar mais a marcação e, por duas vezes, ele escapuliu em lançamento do Casares Poderia ter feito um gol Que entrou sozinho E errou, que, que até acho que todo mundo pediu pênalti Mas não foi, foi erro dele ah, E ele, eu acho que o Luca foi... também
0: Para mim não foi não, pênalti não, não para mim foi que... erro não Luca Mas olha não... só se, quando, é, se todo mundo falar junto Ninguém entende ninguém eu, Daqui a pouco o Paulo entra dando pau em todos os três Você sabe que o Paulo dá bronca geral Que ele é o patrão então, e aí, daqui a pouco você recebe o, o Conde aí reclamando no zap aí que a gente não consegue se entender. Então, olha lá, é, é opinião: se foi pênalti ou não foi. Já eu ouvi falar, já que não foi pênalti do Marcos Felipe, para mim foi pênalti. Se fosse ao contrário, fosse um, ele tem nitidamente um empurrão nas costas o braço do, do, do defensor nas costas do Lucas empurrando, fazendo o um movimento. E se tivesse o VAR, era confirmado o pênalti. Ou, pelo contrário, se fosse contra no River, teria dado pena. Opinião. É a opinião de cada um. Eu respeito a sua. E assim a gente mantém o programa. Cada um. Aqui é um programa que todo mundo respeita todo mundo. E eu estou acelerado demais hoje. Nossa mãe do céu. Vamos lá. Aí, vamos ver os comentários aqui. O, o Jader disse São Marcos... São Marcos Felipe ficou nervoso. Eu achei que foi... foi falha dele, como o Velado colocou também. Mas que ele fez um defesado. Luiz Henrique jogou muita coisa. Eu, ô, ô, Júlio, eu falei exatamente isso. Na hora que te substituiu o Luiz Henrique, era o melhor momento dele em campo, cara. É isso que me incomodou. Estava morto. Eu não achei, não, cara. Tava Mas, cansado. Tudo... tudo bem, vamos lá. O TTP correto mesmo. Tá zoando ali o, o que a gente zoou. e foi eleito o melhor em campo. É, é o 10, indiscutível. O, o Anderson é, Ferraro... Para mim, Concordo. melhor da partida foi o Luiz Henrique.
1: É, aí vai pegar, melhor, né? melhor, melhor partida, cara. Melhor ah, partida do Luiz Henrique.
0: Ah, o Luiz pra Henrique jogou é muita bola, cara. Então, também claro. achei que, que a saída do Kaique, naquele momento, para mim. Também não tiraria o Kaique. Também não tiraria. É, é isso que eu queria ver. Tiraria o Dedê para ver o Kaique e o Luiz Henrique com o Casares. Então, é outra coisa que a gente precisa discutir mais à frente. É, este, este juiz. Não usa mesmo critério, isso é normal, é Libertadores. É, padrão. é tudo, quanto, tudo quanto quem fala português. Gostei da estreia. É, o time tipo sentiu nitidamente, isso é notório, é um, um ponto que a gente vai falar aqui que eu vou puxar para vocês. Nenê só pode entrar quando tiver 3x0, o <risos> Sebastião já falou aí. É, o Jader pergunta para vocês: Fred com casal, fui ou não? Em uma jogada, mostrou algo? Cara, ele é já entrosamento. tem entrosamento. Né? É, do Atlético, né? Vamos lá. Ah, estou com a adrenalina lá em cima também. Eu também estou. Estou correndo. A, a Cecília Santos fala que seria 1 um a 0 O, o Clé, Clécio Vieira. Boa noite, amigos. Saudações, tricolores. Não, não vencer, mas podemos sonhar. Essa prova de fogo contra o River mostra que somos capazes. Vou parar por aqui e vou largar a bola para os meus amigos aqui, para a gente comentaram um o debate novamente. E aí, galera? Como é que foi a estreia? Foi boa? Foi ruim? O que, é que você pode esperar do Fluminense na Libertadores? Vou falar com um e falo com o outro seguidamente. Vamos lá. Marcelo?
1: Então, eu vou, vou na embala aí do clash. Acho que a gente não venceu a partida, mas nem por isso a gente tem que ficar fazendo cavalo de batalha. É, é Porque a gente enfrentou o River Plate, apesar de ter jogado em casa o River é um grande adversário, a gente já sabia disso, já foi falado, eu acho que eu eu quando saiu o sorteio do grupo, até falei com vocês, contigo com o Paulo, eu acho que eu, eu queria enfrentar um time logo poderoso, como o River, como o Boca, com, sei lá, de cara, eu queria ver já esse teste de fogo mesmo, nem se tinha que passar por isso, é, é um time que não pode é, descansar, não pode ficar pegando time fraco, se iludindo, Pra depois a gente achar que lá nas oitavas de final a gente né, pode ganhar do River, pode lá do Boca. A gente já viu que não é, é, o River é um grande time, é um excelente time, mas não é esse bicho papão todo também que o pessoal fala. É né? um time difícil. O jogo foi muito difícil. Dá, às vezes dá agonia jogar. eu Passamos por isso em 2008, quando eu fui estava naquele jogo lá no Maracanã contra o Boca, realmente... Eles fizeram a mesma coisa que o River fez. Eles ficaram com a bola o tempo todo. O Fluminense tomou o gol ainda por cima do, do, do Palermo. E depois o Fluminense teve, teve força para virar o jogo. E hoje foi a mesma coisa. O River amarrando o jogo. Ainda era uma estreia né? que é mais, mais complicada. Aquele time de 2008 também sofreu na estreia contra a LDU. Fazendo uns comparativos aqui. Só para... Jogando fora, né? Jogando fora, na altitude. Né, quanto que viria a ser o nosso rival na final. E é. o jogo foi bem nervoso também. primeiro tempo o Fluminense foi, tomou um sufoco inacreditável. Fernando Henrique fez uma grande partida naquele, naquele dia. É, eu acho que temos, temos que, que sonhar sim. É, acho que dá para o Fluminense se classificar. Os outros adversários são palpáveis. Agora o Fluminense tem que fazer as contas, porque ele vai jogar dois jogos fora. Né? E aí tem que ganhar pelo menos uns quatro pontos aí desses dois jogos para decidir em casa com esses dois, esses dois adversários. O último jogo é com o River novamente Poxa. lá. E vai ser outra pedreira pior do que foi hoje. Mas eu acho até que o River joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Mas enfim, eu acho que a gente pode sonhar assim. E a estreia foi boa, na minha opinião. O Fluminense começou um pouco nervoso, mas depois é, terminou muito bem a partida, podendo até ganhar. Comecei chance de ganhar a partida. E é jogo, jogo duro, né? Dois gigantes e, e um a um, resultado normal, na minha opinião. Legal, Marcelo. Ô, Júnior, é,
0: o Fluminense... Então, como nós falamos aí, o que, é que esperar do Fluminense? Eu, é, na Libertadores, estamos bem. E o último jogo fecha com o River. Só que o time já vai estar rodado, já vai estar mais balanceado, mais testado. classificado classificado. É. E aí, Júnior, fala aí, o que a gente pode esperar desse Fluminense que jogou contra o River aí? Eu
2: acho que, eu acho que foi um primeiro jogo contra, um, como eu já falei no início, um dos, um dos postulantes ao título, que é o River Plate, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você é um campeonato dificílimo a Libertadores da América e é aquilo, é um campeonato que você tem que se acostumar a disputar os jogadores, você criar a casca para poder depois querer ganhar. Então, eu acho que o Fluminense é, com, com, com o elenco encorpado, com as últimas, as últimas contratações, o Fluminense ganhou um, um peso, peso maior para brigar com esses adversários para tentar conseguir a classificação para as oitavas de final. Eu acho que esse é o objetivo maior nesse momento. É buscar essa classificação para as oitavas de final. Porque esse campeonato, quando você chega nas oitavas e aí passa a ser mata-mata, aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, porque aí são dois jogos. Um jogo, um jogo aqui, um jogo lá, e tudo pode acontecer. E aí você já tirou aquela fase do nervosismo, você já enfrentou, já fez cinco jogos aí, seis jogos, é, contra times... No caso do Fluminense, são todos times pesados. Os dois times colombianos são bons times. né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Fluminense vai para esses dois jogos próximos fora agora. E eu não descarto. Eu acho que o ideal seria o Fluminense trazer duas vitórias. Mas se trouxer dois pontos desses jogos para decidir aqui nos dois jogos seguintes dentro do Maracanã, também não, não fica de todo ruim. Né? Esses caras vão jogar entre eles também eles não jogam só contra o Fluminense, eles jogam entre eles também, eles vão tirar pontos um dos outros também, né? Então, eu acho que vai ser, vai ser uma disputa boa, o River, para mim, é favorito do grupo, mas é futebol, o futebol tudo pode acontecer, são 11 contra 11, e, e, a, e a história do, que a gente acompanha futebol há tantos anos, a gente sabe que o futebol é o único esporte que propicia o um time mais fraco, surpreendeu o mais forte. É, é
0: verdade. O, o... O TTP diz aqui que o River respeitou demais o Fluminense. Não achei, não. Acho que o River jogou o jogo dele. Para o River, não importa Olha. o adversário, ele joga do mesmo jeito. Isso é. Pronto. O, é, a Vera Cândido fala que o River tem um baita conjunto. Isso é bastante importante, realmente. Sim, é verdade. A gente fez perdendo algumas peças, mas tu vê que o conjunto e a, va a variação de tática do, do time do Galhado é impressionante. É isso que eu, que eu fico reclamando que o Fluminense não tem. Cada adversário, eles jogam de uma maneira diferente. Pode ser que o Roger, como estudioso, isso venha a acontecer daqui para frente. O Clécio Vieira já manda aqui em tempo. O Fred é foda. É, ele é, é matador, não tem jeito. Aqui, ó. Pai bola. Essa aqui é rápida. Eu vou dividir com vocês, mas gostaria que vocês fossem bem rápidos. Quando estava durante o jogo, eu botei lá no grupo, a gente estava discutindo, e eu vi um, um, um processo que, assim... A gente reclama muito do Egídio, mas eu vejo que ele pega a bola, ele está sempre sozinho, não tem ninguém do lado dele. Eu que tô vendo demais ou é isso? que Júnior, vou começar com você.
2: Não, isso, é, isso é fácil. Ninguém quer má companhia, então ninguém fica perto dele. Falar é, o, Egídio, o, Egídio, o Egídio é um jogador limitado por natureza. Ele, e ele, o pior do, do jogador limitado É quando ele acha que joga bola A coisa que mais me irrita no Egito É quando ele pega a bola na lateral E fica fazendo gracinha enfim, Dando lá aqueles triblezinhos dele Ele acha que joga Se ele jogasse o que ele acha que joga Ia ser excepcional o jogador Agora é um cara de sorte Jogou a vida toda em clubes grandes Ganhou títulos Mas não joga absolutamente nada Não joga absolutamente nada É por isso que ninguém gosta nele Que é uma má companhia
0: <risos> Marcelo,
1: o Júlio, falou, agora. o Júlio falou tudo, né, cara? O Júlio falou tudo. Ninguém quer, quer tabelar com, com o Egídio, né, cara? O único que atua o Egídio ali é o amigão dele, que é o Fred, que às vezes fica pedindo bola no alto, naquela lateral que ele bateu. O Fred ficou indicando para ele: bota aqui, só ele, porque ninguém Pô. quer tabelar com o Egidio então, mas aí que eu vou
0: polemizar. Pô, você tem um cara em campo que, que a gente não tem, a gente joga manco e pior, com jogador um jogadoramento, porque ninguém chega pra tabelar, pra ajudar. É claro, eu, eu, eu teve uma jogada no primeiro tempo, eu tenho eu tem que, que cornetar, não aguento, cara, tá mais forte que eu. No primeiro tempo, cara, não sei se vocês lembram, ele matou a bola sozinho, cara, pra cruzar a bola e errou o cruzamento sozinho. Pra variar.
1: Variar, né?
2: Agora, ele também é um cara que fica muito prejudicado Porque os jogadores ali que poderiam fazer essa triangulação com ele Eles entram normalmente e jogam Ali vão jogar de, de secretário de lateral Então é difícil O Fluminense usa muito mais o lado direito O ter... Kaique é. e o Martinelli do que o esquerdo com o Egídio. Até por conta da cobertura. O Egídio é um jogador problemático com a bola nas costas dele. Né? Inclusive, o pênalti surge ali, naquele lado. Né? Então, é, tem todos esses fatores contrários. Eu, eu até digo para vocês uma coisa: não fosse a condição física, que é horrorosa, o Danilo Barcelos, que é outro jogador, que é meio centímetro mais jogador que o Egídio, para mim seria titular. <risos>
0: É, o, problema proble o problema no Fluminense, que, que, que o seu representante comercial, vamos chamar assim, é o, é o, é o, é o empresário dos jogadores, né? É o gestor. E, é o gestor, então Nosso é gestor. complicado. Você não precisa barrar um jogador, você tem que barrar dois, porque os dois jogadores da posição são do dito cujo empresário, que representa o Fluminense em negociações futuras. E isso é, é complicadíssimo. O Fluminense tem dois grandes laterais esquerdos na base, tanto no Sub-17, que acho que passou para Sub-20, e o da Sub-20, que passou para Sub-23, que nem testado foram. Mas isso é uma longa história que eu não vou melongar me aqui, porque eu preciso ler os comentários e dividir a pelota com meus companheiros. E o Aloysio hoje não <tos> apareceu, né? O Aluísio hoje não apareceu. Deve estar comemorando o empate lá. Localmente... O Aloysio sofreu muito durante o jogo. É. E aí Nós temos o Ralf, que apareceu Com seus comentários lindos e literários né? É, superior ao River Plate Nesse primeiro tempo Onde o bom goleiro Marcos Felipe Afoito e ansioso Cometeria o um penal absolutamente desnecessário E 1x0 se, se maneira, apesar do domínio tricolor A urgente acalmar -se. Não vi domínio, Ralf, eu vi domínio do River Se com relação aos passos é, Precipitados A procurar acertar o rumo do gol nós juntos e arremessos a que é bom senso aconselha nos próximos da área. Perigoso desse time milongueiro e que bate, bate, bate muito esse time do River. Hein? Outra coisa que me, me surpreendeu meu. Realmente não ah, me bate. Ele, parceiro, ele bate também. Bate duro na escada. Ah o Luiz aí. Olha o Luiz aí. Olha ele, ele, apareceu. Ô, Jorge.
2: Ô, Jorge. Opa. Bom. Fala, Jorgeão. Luiz.
1: Oi.
2: Não, só para você falar essa questão aí do River bate muito, eu não sei se vocês têm assistido aos jogos dessa, do, da Libertadores da Copa Sul-Americana. Todos os times, todos os times fazem uso da chamada falta técnica. Uhum. Ou seja, perdeu a bola, eles tentam recuperar. Se não recupera, imediatamente Exatamente. ele faz a falta para não deixar progredir. Exatamente. Hoje, no segundo tempo, o Fluminense. Ainda o Martinelli, até o Fluminense levou quatro cartões amarelos seguidos ali, o porque o Fluminense... Mas tem que fazer. Porque todo mas mundo... Aí fala, aí não é, entendeu?
0: Tem que fazer. O Fluminense também. é amarelo. O Fluminense é amarelo. Os caras podem jogar. É. Meu, meu é amigo pra... Aloysio, acabei de falar de você que você estava demorando e você adentrou. Então já entra dando seu boa noite e me fala. O Bombadilha entra como nesse time? Já é titular? ou vai
3: chutar a posição? Boa noite, Aloysio. Boa noite, queridos. Boa noite, Tricolócio. Boa noite. Foi sentir sua falta no pré-jogo, Jorge. É, Os não, outros não. amigos estavam aí no, no pré-jogo comigo. Eu, eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para opinar, porque eu não entendo porra nenhuma de futebol. Eu não acho que o Marcos Felipe fez pênalti. Eu acho que foi pênalti em cima do Lucas. Eu tô errado, eu Tô totalmente errado. Eu não entendo nada de futebol. Então, eu não sei, talvez o Bombadilha seja volante. Boa noite.
0: Marcos, oh, o Aloysio é o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou dividir com você, Para mim ele, ele foi imprudente e saiu e tocou no cara se, ele, se o cara se jogou ou se foi não bom, se jogou é. É, é indiferente ele não deveria sair daquela maneira imprudente, é claro que foi nervosismo estrela Libertadores, etc e tal ponto, essa é uma jogada com, com isso eu concordo eu agora Agora deixa
3: eu acrescentar um ponto aí. Troca a camisa a tricolor pela Mulamba e bota o var ali. Era pênalti?
0: Aí é uma outra história. Okay.
1: Agora, Boa noite, mas... pode prosseguir. Eu vou te quanto falar. O mas... oh, quanto o Heave, Aloysio? Quanto o é? Heave? É? Não marca pênalti. Pen... É é? Pênalti é? também. Será? Porque é eles são sul-americanos, não são Flamengo. Agora, tá Aloysio, eu vou te falar o seguinte.
0: É, ao quase contrário. O caso contrário ali, o pênalti do Luca que muita gente já falou que não foi pênalti. É, muitos pessoas é. acham que não foi pênalti. Eu achei que foi pênalti. Ele é deslocado no momento do chute com o empurrão, o um movimento de braço nas costas. Isso aí não é... Se tiver VAR, ia... para mim, daria o pênalti. Então, assim, eu tô meia culpa com você. Metade eu acho que foi, foi pênalti no Marco Felipe e eu acho que foi pênalti no Lucas. Mas isso, é a gente discute aí para frente. aí Vamos lá. Deixa eu eu vou deixar, vou deixar um comentário melhor, aqui. porque
3: eu comecei muito rabugento. Eu vou falar uma coisa rapidinho aqui. Ah, é, mas eu não acho falar. que foram... Esses dois lances não foram determinantes para o resultado do jogo. Eu não acho que eles foram determinantes. Eu acho ah, que eu... teve situações mais, mais, mais de jogo mesmo, de tática, de substituições que poderiam ter sido feitas de outra forma, que demoraram muito a acontecer. Eu acho que teve muito mais do que só esses dois lances para a gente se apegar. Então... Nesse ponto aí eu conselho.
0: Okay. ok, vamos lá. É, a Cecília Maria Borzino, temos muitos jogadores que estão participando de um jogo internacional pela primeira vez, eu acho que também sentiram exatamente por isso, que eu falei que faz parte, né? foi de fato uma experiência e tanto, pronto, estão batizados, então Nene, até então, foi um porto seguro para todos esses. Para todos esses. Acredito que nas próximas partidas ele entrará por muito menos tempo, em campo. Isso eu postaria minhas fichas todas. Ao in, ao in, eu tiraria o Nenê com certeza. Mas vamos que vamos. É, próximo jogo eu estava com Casares no lugar do Nenê e Bombadilha no lugar do Iago. Aí é um, uma, uma. E quem uma, vai marcar? Uma discussão para o grupo. Já ia falar isso para vocês agora. Ia soltar para vocês aí. E aí, quem marca? É o Martinelli, porra. Martinelli.
1: So, Martinelli sozinho? Não. Coitado, sozinho?
0: garoto
1: é garoto Tem que, a, avisar, avisar ao nosso amigo
2: Admilson que o Bombadilha é centroavante trombador então entrar no lugar do Iago só se for no caso do Fluminense estar tá perdendo o jogo, precisando de um gol de empate ou alguma coisa, aí sim você tira o homem do meio lá de trás vai jogar mais um atacante pro tudo ou nada né, é? Mas...
0: Martinelli tremeu, sentiu a pressão do jogo. Não acho, não. Acho que ele, ele cansou. É normal o de Libertadores. Então... Ele estava
1: tá um pouco nervoso. Depois ele... É, Aqui é faz tu. parte.
0: Faz é. parte. Eu também acho que faz parte. É, só não gostei da entrada normal. do Luca porque não, não colocar o Caio Paulista... Ah, não. Tchau. Tchau. Tchau, Jardim. tchau, Jardim. <risos> tchau. tchau. Tá, tá de castigo. Não leio mais comentário seu. Tá de castigo. Continua achando que Nenê e Fred juntos não dá. Eu tenho certeza. Você acha? Eu tenho certeza. É. É, foi só o Casares entrar que o time mudou da água para o Vinho. Como o Aluísio falou... o Aluísio não, o Casares,
1: né? Gabriel Teixeira também.
0: É. Então, cara, é, então, é um momento assim. Aí o, 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 o Gustavo do do, do, do falou aqui, ó. Gustavo, Gustavo Valadares. Casares já merece uma tatuagem no braço. Hein, galera? Não, ainda não. Segura a pena aí. Calma. Segura aí, segura aí, segura aí. Bom, eu vou... vou é... Aqui tem mais um. A Cecília Borzinha de novo. Caio Paulista não tinha nem que estar escalado. E uma pena que o Fluminense não tem técnico. É, a Cecília de novo. ela foi bom demais. Eu, a, cara, daí ficaram trocando informações aqui. O Adilson com ela. A o só veio a cá. Expectativas foram criadas. fé no flu. Eu também acho. Parei aqui e vou, falar, vou dividir com vocês aqui. E aí? Bombadilha no próximo jogo. O Abel Fernandes entrou. Ele foi estreou já também, não most... não, não... até porque o Fluminense estava uma postura, cara, muito diferente. No primeiro tempo, foi 64, 65% de posse de bola para o River Plate. Acho que o Fluminense sentiu muito essa partida e, e respeitou muito o River. Eu, eu, eu queria a opinião de vocês sobre isso. Aloysio, vou começar com você para vou rodar o contrário agora. É. Tá. E aí, o Fluminense respeitou muito o River ou, ou o River impõe o, o seu estilo de jogo?
3: Eu acho que nenhuma coisa nem outra. O River, teve, ele, na verdade, ele teve, ele teve uma facilidade para impor o seu estilo de jogo, porque o Fluminense entrou é, mal posicionado em campo, com um a menos, que era o um neném que não fazia nada, dois para marcar no meio, contra quatro do River no meio. É verdade. Estou falando alguma besteira? Não. O Fluminense tinha três no meio, não é? O Nenê não conta, então você tinha dois no meio. O Nenê não fez nada. Nem voltava para o tava a tomar jogando do jogo. Estava rolando o um jogo e o Nenê jogando Então jogo. a gente já entrou com 10 e com dois no meio. Então você perdeu o um meio logo no início do jogo. O River ainda demorou muito para atacar, na verdade. Né? Demorou muito para tentar pressionar e tal. Na verdade, é o River não precisou fazer muita força. Porque assim, por mais que tenha sido. Por mais que tenha sido fora do Marcos Felipe, já que todo mundo fala, eu não vou ser o último, único maluco, único lunático que não vai falar isso. Já que. Tem... Já... A menos, mesmo que tenha sido falha dele, talvez o River tivesse aberto o placar, cara, se não fosse o pênalti. Porque o River deu uma segurada depois disso. Que é como eles gostam de jogar, controlando o jogo. Mas eles estavam em cima, cara. Eles só não criaram nenhuma chance de gol, claro, porque o gol foi logo no início, pô. Não, não demorou muito pro gol deles sair. Né? Então a gente não viu o abafo do River. A gente viu depois o Fluminense tentando atacar meio né, manquitolando, meio com um jogador menos ali. É, agora, como fazer esse meio, cara? É, eu acho que se você quer jogar com três, você tem que botar laterais mais defensivos. E aí, pra mim, o Egílio não pode jogar. Tem que ser o Danilo Barcelos. Mesmo que seja fraco. E o Samuel Xavier também, talvez, para segurar. Eu não sei. Ou até o Julião. Cara, eu não sei quem é que o Roger vai escalar. Eu sei que ele tem que ter uma ideia de jogo. Ele tem que ter uma ideia de jogo. Qual é a ideia de jogo dele? Se você vai jogar três no meio, você não pode avançar os laterais se você, quer jogar... se você... Se você não quer ser contra-atacado. Você tem que segurar os laterais um pouco para os meias que são, que são bons avançarem. Mas os meias que são bons não podem ser o Martinelli e o Iago. Tem que ser o Martinelli e o Calegari. Então você não pode escalar o Calegari na direita. É o que o rapaz é estava falando. Enquanto você não testar dois meias leves, dois volantes leves, para fazer a saída de jogo, a gente vai ficar com essa deficiência vai encontrar o melhor jogo. Uma hora vai conseguir uma roubada e vai sair. Outra hora não. Outra hora vai perder a bola ali no meio. É difícil, cara. É difícil. Mas quem Boa. tem que encontrar a
0: resposta é o Roger. É o que eu acho. Boa. Aproveitando, eu já vou incrementar aí para o Júnior aqui. Você falou uma coisa muito legal, Luiz. Essa saída de bola. Hoje a gente... Sa... A saída de bola é com o Martinelli, né? É muito mais com o Martinelli do que com o Iago. Então, isso prejudica e força o jogo com o Martinelli? Isso fica previsível, o, 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 o Júnior? Vou... Aproveitando o Incêndio, manda pau aí. Vamos lá.
2: Não, é, eu, eu assim Eu entendo que o Fluminense teve um grande problema nesse jogo, que foi levar um gol cedo e da forma que levou. O Fluminense entrou com um esquema é, em que já a sinalização daquela escalação que surpreendeu a todo mundo, que todo mundo esperava que ele repetisse o esquema do jogo anterior. Sim. Com o Wellington, o Iago, Iago e Martinelli. É ele observou o River Plate e mudou. Mete o Luiz Henrique junto com o Kaique na expectativa... De segurar o Montiel e o Angliere. Só que é aquilo. O Fluminense tomou um gol com 12 minutos de jogo e da maneira que tomou. E eu acho que isso desmonta. E é o que o River, tudo que o River quer em qualquer jogo dele é isso. Seja o jogo no Monumental ou seja fora. O River não muda a maneira dele de jogar. O River tem uma maneira de jogar que é essa. Ele gosta de ser o protagonista do jogo. Só que ele, ele ao, ao contrário do Flamengo, por exemplo, que também gosta de ser protagonista, só que o Flamengo tem um estilo agudo de jogada vertical em direção ao gol. O River não. O River fica rodando com a bola. E você correndo atrás dele e cansando. E cansando, e cansando, e cansando. Entendeu? Então, eu acho que esse foi o grande problema do Fluminense no primeiro tempo. Acho, no, o o, 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 você perceba que ele alterou um time no vestiário, antes, meia hora antes do jogo. A entrada do casco no jogo, no lugar do Beltrán, porque quando ele viu a escalação do Fluminense, ele muda, ele entra com o casco e ele se ganhou o que, é que ele ganhou? Ele ganhou número, ele ganhou preenchimento do meio campo. Então... Ali, ele tre... botou o jogo na mão. Ele teve o jogo na mão. O, o, o nosso Galhardo tá há seis anos no River. Ele sabe como ninguém... As peças que tem. E eu acho injusto muito das críticas sobre o Roger. Porque o Roger tem um mês de Fluminense. Um mês de Fluminense. É impossível que um mês de Fluminense, de qualquer time, você já tenha as peças na mão como o Galhardo tem, que estar tá lá há seis anos. Tá Verdade. entendendo? É claro que ele vai errar a substituição, vai mexer, e a gente vai criticar muitas das substituições, até porque nós, nós estamos de longe, nós não sabemos. Às vezes a gente critica uma substituição E depois fica sabendo que o jogador sentiu Que o jogador pediu para sair porque estava cansado né? A gente não sabe, a gente está de longe Nós estamos de muito longe né? Antes a gente estava no estádio Ainda tinha uma visão melhor Hoje em dia nós estamos de muito longe Então a gente critica, natural Mas eu acho que tem que se dar tempo Para ser trabalhado Para ter o Roger plantar uma filosofia Para nós termos conhecimento De qual é a filosofia de jogo é, é, Do Roger não hoje o Fluminense não jogou contra qualquer time O Fluminense jogou contra o River
0: Plate Um dos postulantes ao título da Libertadores Com certeza Então, o, 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 Luiz, o Luiz Carlos Ferreira, o, o Júnior Diz aí que o Roger foi muito bem E eu também acho Eu, ele me eu, eu também gostei dele hoje Eu também, eu também me surpreendeu Só não, A única coisa que eu não concordo do, do, do Roger hoje foi aquele no momento que ele tira o que você falou que o Luiz Henrique estava cansado e ele tira e coloca o Lucas para mim era o melhor momento do Luiz Henrique eu acho que ali ele poderia ter, ter aquela por exemplo aquele lance que ele que, que o Lucas foi lançado se fosse o Luiz Henrique com aquelas passadas largas, eu acho que tinha mais chance da gente meter o segundo gol ali mas ok respeito à substituição até porque ele estava avisando a, a marcação e não o ataque que é outra coisa. E aí, Diniz, o que, que
1: você acha? Eu, eu... Respeitamos muito o River? Fala comigo. Acho que sim. O início, principalmente, o Fluminense respeitou demais o River. E, e as, as coisas pioraram depois que a gente tomou o gol também. Né? Acho que, como o Júnior falou, a, o gol... É, tem uma estatística, até o Aloysio viu essa estatística. É, o River, quando sai na frente ele no ano não conseguiu, ninguém conseguiu reverter o resultado, né? o Iver sempre, nas 100% das partidas, conseguiu sair com a vitória. E hoje foi o primeiro jogo que eles não conseguiram a vitória, eles estavam bastante irritados até o final do jogo, porque não, não estava não no plan, nos planos deles, é, quando eles saíram 1x0, terminar a partida empatada, eles não esperavam essa, essa situação. Eu acho que o Fluminense é, respeitou muito no início, depois, quando tomou o gol, levou aquele que o Fluminense tentou é, tentou é, de alguma forma responder, mas aí esbarrava sempre na questão do Nenê, né? A gente vem falando aqui, já... Pô, você tem que falar, cara. tem que falar. Eu concordo com, também com o Júnior, a questão do, do, do bota Roger. Miguel, bota
0: o Miguel! Bota o Miguel! O
1: Roger hoje foi bem. O Roger, no jogo de hoje, ele foi bem. Ele, ele teve a sacada do Nenê. Ele tirou o neném para botar o Casares e botou... Eu só acho que ele errou em tirar o Kaique Ele não deveria ter tirado o Kaique Eu acho. E aí ele botou o, o, o Gabriel Teixeira Primeira bola que o Gabriel Teixeira pega Ele parte em direção Do, do River com velocidade Tanto que a marcação do River Não esperava, porque estava acostumado Já com o Nenê pegar a bola e ficar prendendo e o, Você vê que quando o Gabriel Teixeira Pega o cara do River já está Correndo atrás dele, que é diferente A gente não viu nenhum jogador do River até aquele momento Correndo atrás do jogador do Fluminense então já foi uma amostra que, em uma jogada, uma jogada já mudou o estilo de jogo do Fluminense ali naquela, naquela, naquele momento. Então acho que o Roger concorda também, o Galhardo não dá para comparar, o Galhardo tem seis anos de, 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 de trabalho, o Roger tem, tem pouco tempo, né, né, três, nem três meses tem ainda de, de clube, e só acho que essa questão do Nenê. É, tá nítido, tá notório e ele tem que botar o Casares no próximo jogo ou o Gabriel Teixeira mesmo porque Casais hoje mostrou que tem que ser titular e para o time ser mais rápido, time sair mais rápido para ataque entendeu? O Bobadilha que vocês citaram, eu acho que vai ser um bom reserva do, do, do Fred quando o Fred não poder jogar o Bobadilha vai, deve entrar, né? Eu, eu acredito muito nesse jogador. Ele não é só trombador, não, Júnior. Ele é, ele é, realmente, ele é forte, mas ele tem uma certa técnica, ele sabe bater falta. É um jogador que, se mostrar o que jogou no Augsburg, por exemplo, é um jogador interessante, entendeu? Um jogador que, se vier focado, pode ser um bom estudo para o Fred. O Abel Hernandes, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade. É um jogador mais... Esse, sim, é um jogador mais de trombada, de... de eu, eu, área, Marcelo? Entendeu? Marcelo? Ah,
2: eu estive conversando semana passada quando o Fluminense anunciou a contratação e eu estive conversando com o Fábio o Fábio Braga, filho do Abel Braga Sim. É, que eu, eu conheço ele e, e ele me falava desse jogador Abel Hernandes que ele, ele falou para mim que o, o Abel se tiver oportunidade e, e, e sequência de jogo no Fluminense que é um jogador que tem tudo para estourar aqui no Fluminense. Falou muito bem do Abel Hernandes, que eu, eu é. vi pouco no Internacional e, e, e disse que o Abel, tem se tiver sequência de jogo, pode ter sucesso no Fluminense.
1: É, depende muito do, desse esquema do, do, que o Roger vai implantar no Fluminense. né É um jogador com a característica diferente do Fred, né totalmente diferente. O Fred é um jogador inteligente, que sabe fazer o peão, o vira é um jogador que abre espaço pro, pro menino passar, o jogo contra o Botafogo mesmo, o Kaique quase faz um golaço, o Fred abre o corredor, é um jogador com inteligência, o Abel Fernandes é jogador de área mesmo, jogador de, de cabeça, de, de bola alçada, ele briga muito com o zagueiro, é um jogador a nível internacional, é um jogador da seleção uhum. uruguaia, jogou Copa do, do Mundo e tal, Desculpa, assim, mas tecnicamente uhum. não é um jogador um jogador assim, brilhante, mas pode ser que dentro da filosofia que o Roger quer implantar, para um jogador útil, né, para um, uma circunstância de jogo, uma entrada no segundo tempo ele precisa de um jogador alto na frente, pode utilizar bem ele, usa bem o corpo e tem um bom chute também, ele é bom, bom finalizador também. Então, é, eu acho que o Fluminense tem que, é aliás, o eu, caminho. O tem que eu achar colocaria o os dois para jogar do meio com o Madureira. Pode ser, pode ser, Pode ser uma boa. Entendeu? Já dá ritmo de jogo, já dá, já dá cancha. Duvido. Entendeu? Acho difícil, mas acho que é o certo fazer. Eu também pensei nisso. Botar é, o, pro... é, o problema fosse...
0: que o Flumin... O problema é que o Flumin... no Fluminense a gente passa por perrengues que assim, o cara fica magoado que saiu no jogo, aí ele tem que no próximo jogo ser titular, tem que entrar jogando, etc.
1: E tal. Mas o aí Fluminense... o você tem que entrar, Jorge Aí o okay. já tem que fazer esse trabalho mas... de administrar esses egos. Calma. Calma, Diniz, calma. Eu não estou falando... Eu estou
0: falando que o problema é que tem. Como vai solucionar, não sou eu que não, não recebo para isso. Eu ah. não recebo para isso. Quem recebe é ele, ele tem que administrar esse processo. Agora, eu... que o futebol é momento, quem tiver melhor tem que jogar, os 11 que têm melhor tem que jogar. Ou o esquema que ele quer, os 11 que se encaixam melhor no esquema que ele quer, tem que jogar. O que é nítido e claro, hoje eu vou falar, eu vou, vou, vou levantar a bandeira e aí vou, vou falar igual você, que o Nenê destoou do time completamente, destoou. Se daqui a é duas partidas, três partidas, o Casares destoar também, eu vou falar a mesma coisa. Se o, como o Lucas, para mim, está destoando do time e está entrando todo jogo. Ah, mas ele entra para fazer a função defensiva, então bota o Elton para fazer a função defensiva, o Elton é melhor que o Lucas. Entendeu? Eu, eu não consigo entender esses processos. Então, a gente precisa. É, o, o Roger precisa acertar isso. Eu acho que em breve, eu, eu acho que o Roger é um estudioso. Eu, ele realmente estudou o, o River Plate. Ele, ele eu, dá pra, deu para se notar o esquema tático, a mudança, posicionamento. Agora acho que ele respeitou demais, que é, que é até natural. Afinal de contas o Galhara está seis anos lá e conhece o time muito bem e troca aí, o esquema tático do time num piscar de olhos com mudanças simples e rápidas. Então, realmente é complicado. Aproveita aí que eu deixei na tela aí, o, o Roger está com a gente, ou quer dizer, o Thiago Muniz está com a gente aí. Ele fala que também não, não, ele não, achou, não achou pênalti. Ó, metade da dividida, metade acha que foi pênalti. A Vera Cândida acabei de passar, falou que para ela foi pênalti também, achou. Aí o, o, o Clécio Vieira, vale ressaltar que o lance do pênalti nasceu de um erro de passe na entrada da área. Aí depois vem o Thiago falando aqui. Se eles tivesse entrado em campo com um time mais encorpado para marcar, sem Nenê principalmente, poderia ter feito pressão. É, o que eu estou vendo é que a galera está na bronca com o Nenê, né, cara? Na bronca com o Nenê. O Rafael Chagas aí, boa noite. O pessoal acha que o, que o Nenê não está não tá rendendo, pro, não está no melhor momento para o time. O Roger ainda não testou o que creio todos que nós gostaríamos de ver. O Xavier na direita e o Calegari de primeiro e Martinelli de segundo. Cara, eu acho que isso não vai nem rolar, Mané. O que, que vocês acham? Você acha que isso rola ainda, esse teste ainda? O Calegari e Martinelli fazendo meio-campo do Fluminense? A o meu amigo, Serra. Você acha acho... que ainda rola esses testes do Fluminense? Eu acho que ele só vai
3: fazer um negócio assim se ele implantar três zagueiros. Acho muito difícil que ele faça isso com, com dois zagueiros no Fluminense. Embora eu quisesse ver, mas não com o Calegari como primeiro, e o Martinelli como segundo, mas sim eles dois se alternando, como o Iago e o Martinelli fazem hoje. Porque eu acho que uma, o, o, o Caligari tem mais qualidade que o Iago para fazer isso. Entendeu? Então eu acho que eles dois deveriam eles dois é que deveriam se alternar sabe Mas ele não quer mexer na lateral direita, né considera a lateral direita resolvida, o que para mim é um erro. né Você tem que adequar os melhores jogadores às posições que eles podem render. De qualquer maneira, o Roger vai ter que devisar outras estratégias, outros esquemas táticos, porque senão... O isso vai ficar previsível, nesse né? 4-2-3-1 aí, e no 4-2 que ele usou no Carioca, né com três volantes. O Roger tem que treinar mais o time e tem que treinar com outras opções também. E sobre o Bobadilha, que eu não, você não responde, eu não respondi, né? Eu acho que se o Bobadilha tivesse em campo, ele faria o gol no lugar do Lucas Se fosse ele naquela jogada, porra, eu acho que ele fazia o gol. Ele, ele quer ia fazer pênalti no cara. Ele é muito Seria forte. Seria lei do ex.
1: Lei do ex efetivo. É
3: corpo... O corpo do cara é muito bizarro, o cara é um touro. Ele ganharia um corpo tranquilo, o cara tinha ele no chão. Eu acho que ele conseguiria fazer o gol. Ou
0: pelo menos teria totais condições de fazê-lo. Ok. Júnior, meu amigo, o Roger encontrou o time titular dele. E qual seria esse time titular?
2: o, 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 o Jorge, eu, uma coisa de dez, dez dias atrás, fiz até uma coluna no, no Panorama. Falando isso, que o Roger tinha encontrado o 11 dele. Aí o Fluminense anunciou, foi a Champa, né? Faltando cinco dias, foi lá na Champa, pegou o que sobrou no mercado, é, gastou 100 mil dólares. Bacana, porra, eu é acho. Mesmo. É, eu acho até que assim, são, são contratações. Vamos ver se são reforços depois que jogar. Mas eu acho que incorporou de primeiro momento, incorporou. O Casares já entrou hoje, já está todo mundo feliz da vida com o casal, então já valeu a pena então é aquela coisa é, o, então eu acho que eu, eu, eu depois me redimi na coluna seguinte falando até que o, o diabo mora nos detalhes né eu, ah. os detalhes, eu tinha dito que ele tinha achado os onze, uma semana depois eu fui lá e falei, olha ele já tem mais opção para não dizer que está com os onze fechados e eu diria que ele não tá com esses onze hoje Cada vez menos ele vai ter 11 fechados. E eu acho que é, não deve-se esperar do Roger que o, tenha um Fluminense com o mesmo time sempre. Temos que lembrar que o Fluminense vai disputar. campeonato vai disputar agora aí, as semifinais do Carioca. Já vai ter que botar um time para jogar domingo. Não acredito que não vai botar esse time que jogou hoje, porque ele tem uma viagem para a Colômbia. Que não é, a viagem para a
0: Colômbia são 10 horas de voo. O, você o Júnior, tem aí, o Júnior, Júnior. Fala. Já liberou, Fala. Já liberou a entrada na Colômbia de brasileiro? O, só eu isso. Ah, tá. Não, a, parece que o governo
2: colombiano, os clubes apelaram e o governo vai criar um protocolo, vai poder jogar. É, então, ele vai ter aí. Daqui a pouco tem Copa do Brasil começando para o Fluminense. Aliás, amanhã é o um sorteio né? sorteio lá do, do, do adversário do Fluminense amanhã é duas horas. Daqui a pouco você tem é, é, Campeonato Brasileiro Começando no próximo mês Sendo que essa fase da Libertadores Vão ser seis semanas Seguidas de jogos, com viagem Então, é, vai Todo mundo vai rodar Vai ter oportunidade para todo mundo Mostrar jogo aí, eu não acredito que Não adianta Um time só jogando que vai estourar Entendeu? A temporada Esse ano vai ser tão atípica como foi A do ano passado é, a pandemia continua, os problemas continuam, então eu acho que o, o Roger vai, vai trabalhar muito em função de adversário de competição
1: hoje mesmo perdemos o John Kennedy né? não teve o John Kennedy no jogo gripe, e, né? E,
2: gripe. E, e tem uma preocupação e sim, eu existe, existe uma preocupação a se confirmar o, o, a, a Covid no John Kennedy existe uma preocupação com o resto do elenco que conviveu com ele esses dias todos para aqui para frente. Tomara que seja
0: só uma gripe. Tomara. Tomara. Essa aqui eu vou botar pro meu amigo Diniz, tá? Aí, Diniz, comentário aí do nosso amigo Paulo César. Caramba, não é possível que, que tem torcedor que achou que não foi pênalti em cima do Lucas. Ele foi.
1: Cara, é... eu, acho, eu continuo achando que não foi. Eu tô com o Thiago. Respeito o Também não. Respeito que não do Aloeiro. Mas respeitado. Eu, eu, eu concordo exatamente como o Thiago botou ali, eu concordo com ele. Eu
2: depois vou rever até o lance, porque eu, eu para mim, também não foi, mas pode ser que eu revendo o lance por algum outro ângulo, eu, eu, mas a princípio eu também não achei, não. A
1: pegada... eu acho que houve o toque, mas eu acho que o Lucas perdeu o tempo da bola, o tempo da é. batida.
0: Não interessa. ou desculpa, ou, né, não, não sei ser agressivo nem ignorante, né? Perdão, Marcelo, mas assim, não interessa que assim. Não interessa se o jogador estava. Ele estava na jogada, ele tinha a frente da bola. E no posicionamento dele para chutar, ele tem um braço do defensor que é acionado nas costas do, do atacante. Para mim, pênalti claríssimo. Vou responder a pergunta do, do, do meu amigo Aluísio. Se fosse invertido, se fosse o defensor tricolor nas costas do cara do River Plate, era na marca do Cal sem discussão. Sem discussão. Aí, aí Sem, discussão. Sem
1: discussão.
0: aí eu concordo com você. Sem discussão. Então não pode ter dois pênaltis na medida. Pênalti claro para mim Mas do lado... Mas aí marcaria um
1: pênalti inexistente.
0: Foi, não, desculpa. Eu discordo com você. Foi pênalti claro, como foi, foi pênalti claro. O do Marcos Felipe também foi pênalti claro. Que meu amigo Aloysio acha que não foi. Respeito a opinião dele. Para mim os dois foram claríssimos, claríssimos, claríssimos. Gente, é, libertadores. Eu acho que o Fluminense, é, o Roger... Ele recebeu um, um reforço. Para mim, é, não vou falar reforço. É, chegou alguns jogadores para ele importantes. Eu acho que o Casares vai, vai somar. Eu acho que o Bomadilha veio para somar, o Albert Fernandes veio para somar, o Manuel veio para somar. Eu acho que daí a gente pode tirar realmente um time muito mais forte. E, e vamos falar assim, com, com esse reforço, eu, com o com, com estudo que, com o que o Roger apresentou técnica. Tecnicamente, taticamente em campo hoje, eu acho que dá para sonhar. A eu estou muito otimista. Dá para sonhar ou não dá para sonhar?
1: Só é você está sonhando é? né? com o
0: quê? Libertadores, <risos> campeão, rapaz. Ah, é. tá,
3: tá. Só para saber. Sonhar sempre dá, né, Jorge? Sonhar sempre dá. É, a gente tem que ver se o Roger vai aprender as lições. Eu acho que o mais importante é isso. Ele. Como o Júnior falou eu concordo, ele está há pouco tempo à frente do time. Ainda não deu para ele realmente entender o que cada jogador pode fazer, a ponto de extrair o melhor de cada de cada jogador e até mesmo compor um esquema que aproveite o melhor que o, que o grupo tem. Né? Tem jogadores que chegaram outro dia aí, e ele não nem pôde vê-lo jogar. Nisso Com isso eu concordo. Dito isso, é, a gente não tem um, a gente tem um calendário apertado para Libertadores, para o brasileiro nem tanto, vai começar... Daqui a algum tempo só. Então, eu acredito que esse time vai estar muito mais azeitado para quando o brasileiro começar do que imediatamente, né? É... Assim, o que eu posso pensar é que ele tem que aprender com, com o que ele está vendo de, imedi... de imediato, né? Por exemplo, o Nenê não pode mais ser titular. Pelo menos não pode iniciar de titular, tá? Se o casal for mal, tá bom, volta com o Nenê. Mas você tem que dar a chance para o cara que entrou e decidiu. Não é isso que estavam fazendo é. com o Nenê? Quando ele decidia, ele não ficava como titular não está decidindo mais. Pelo menos não decidiu hoje. O outro entrou e decidiu. Então, assim, embora eu entenda que pode se criar um racha e o Nenê ficar em... fica bolado que pô, foi só um jogo na Libertadores que ele jogou mal e já vai sair, mas a gente não tem tempo para perder. Acho que o Neném tem que entender o seguinte, a gente não tem tempo a perder. A gente não pode jogar um jogo dependendo de um lampejo dele, dependendo de uma jogada que ele vai fazer, de uma bola parada que ele vai bater. Entendeu? Principalmente se o bobadilha já tiver é, regularizado e a gente puder utilizá-lo. Porque se chegar a questão da, da bola parada e a gente não tiver ninguém mesmo, até ele no segundo tempo. A gente tem vários atacantes aí em rotação. É muito mais fácil substituir um atacante do que substituir um meia hoje. Né? Exatamente porque os meias eles já são... A maioria deles são medalhões e tudo mais. Então assim, sonhar sempre dá, mas o Roger vai ter que aprender com os erros do time, principalmente com os dele.
0: Espero que ele aprenda. Ok. O Edson Palma aqui, ele bota assim, ó, eu, eu acho que que como tricolor que sou, mas não, não cego, o zagueiro do Rio tocou na bola de primeiro com a ponta da chuteira. Não foi pênalti. Lucas tinha que bater antes e demorou. Meu amigo Edson Palma, eu vou fazer igual o, o, o Júnior, vou rever o lance, porque eu não vi esse toque antes na bola do zagueiro do que o empurrão nas costas. Então, reverei também, farei o dever de casa e futuramente a gente conversará sobre isso. Júnior, meu amigo, e aí? Libertadores já estou aí. E agora? Com esse reforço, posso sonhar com o título? Você acha que o Roger já está incorporando esse time realmente?
2: É, eu, 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 sou, eu sou mais comedido em relação a esses sonhos. O meu, o meu sonho de momento do Fluminense em relação a Libertadores é passar as oitavas de final porque aí eu acho que é outra competição e tudo pode acontecer é, vira mata-mata o time já ganhou um, um, já ganhou uma casca de ter jogado a primeira fase de ter enfrentado adversários difíceis, tá entendendo? já é outra situação já é visto de outra maneira eu hoje acompanhava antes do jogo a, a televisão SPN Argentina os comentários pré-jogo deles lá e eles o Fluminense era uma incógnita para eles. Quando eles viram a escalação o, no possível 4-3-3, ficaram todos se olhando. pô Mas será que os caras vêm para cima? É isso mesmo? Né? Aí era uma incógnita. Então, quando chegar nas oitavas, você já não é mais incógnita para ninguém. As, os times passam a te olhar de outra maneira. De outra... Né, ter uma outra visão sua. E já hoje o Fluminense já é visto de uma maneira diferente que era em 2008. Eu lembro que eu cheguei em Buenos Aires em 2008 para ver um jogo do Fluminense. É, é, ninguém, o, você andava na rua as pessoas perguntavam de onde era esse time. De onde era esse time. Né? Depois aí o Fluminense na, na, nas outras fases, aí já, pô, não, o Fluminense tem a melhor campanha. Começou a ter e aí o Fluminense começou a disputar a Libertadores nos anos seguintes né? o Fluminense agora está sumido do cenário sul-americano há quantos anos né? da Libertadores vamos dizer, que é a vitrine então é isso, eu acho que o meu sonho no momento é passar as oitavas é, é passo a passo
0: beleza aí Diniz, ali ó já Mirajara Carlos foi pênalti na hora do chute. houve um toque, e pro meu amigo Ralph o zagueiro empurrou pelas costas e a imagem é clara. E na área não é fac facultada essa ação pela regra internacional da board. Bom, eu não vi o toque na bola. Eu vou rever o lance para ver se ele tocou na bola antes de empurrar. Eu acho que não, mas eu vou rever, fazer trabalho de casa. E aí, Marcelo Diniz? Isso é uma pergunta, o Júnior. Eu estou perguntando. Não é que eu esteja falando que o Fluminense já, já estou sonhando com o título. Isso é uma pergunta. Não, é uma pergunta. Por
2: isso que eu perguntei a você qual era o seu sonho. E é legítimo. Eu acho legítimo que o torcedor do Fluminense sonhe com o título. Eu acho legítimo que qualquer torcedor sonhe com o título. É legítimo. Entendeu? Não. Eu também quero ser campeão. eu só É que eu sou mais... Eu estou primeiro que eu ir passo a passo.
0: Não, não, não tenho dúvida disso, fique tranquilo. Agora, uma coisa, por exemplo, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu verifiquei é a facilidade que, ao alçar bola na área do River, como eles batem a cabeça. Então, é uma facilidade mesmo. Quando as bolas foram alçadas na área, o Fluminense teve várias chances, inclusive podia ter, ter saído no, no primeiro tempo com um empate, numa bela defesa do goleiro deles, numa cabeçada salvo, engano do Lucas Claro. Marcos. Faz um comentário sobre isso. rapidinho antes disso. Você
3: nota que eles têm dificuldade, mas você nota que o Fluminense também não cruzou tantas bolas assim. Não,
0: exatamente. E isso
3: se dava porque o River se postava de maneira não permitiu o Fluminense ir ao fundo. E quando o Fluminense ia ao fundo, geralmente era com o Egídio, que a marcação do lado esquerdo estava mais frouxa. Só que o Egídio é o Egídio, né, amigos? Ele não consegue cruzar uma, porra é de uma bola na cabeça do prévio nem estando sozinho então mais ou menos é por isso que se, que se a gente tivesse tido mais chances de cruzar a bola na área, eu acredito que a gente tinha
2: feito um, um gol pelo menos de bola parada e perceba também Aluísio, que eles evitaram fazer faltas da intermediária para frente Sim. porque eles sabem que é aquela jogada alçada na área que foi uhum. até onde saiu essa cabeçada do Lucas Claro que o Jorge uhum. se referiu o goleiro
0: fez um vou... defesaço e eu vou concluir. Eu, 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 eu vi os programas esportivos nacional e, e da Argentina e eu, havia uma preocupação enorme do Galhardo com o Fred. Entendeu? Enorme com o Fred. Fala, Dini. Desculpa aí. Passa a palavra, a gente não passa, né, Dini? Você não fala, não, né? Eu estava
1: só ouvindo. Os é, amigos falaram aí com propriedade. Não, esse negócio do Fred... O Fred foi amplamente... É, foi capa do Alé eles entrevistaram o Fred então a gente tem um respeito enorme pelo Fred é um jogador que já jogou Copa do Mundo, duas Copas do Mundo tem, tem laço, né? então, é, estando no Fluminense lógico que ele vai ser notícia é, a questão de sonho sonho eu sonho sempre com título cara. É título Aí. brasileiro, título carioca título da Libertadores principalmente da Libertadores Principalmente a Libertadores, que a gente precisa ganhar esse torneio, a gente precisa ganhar esse campeonato, que o Fluminense merece, a, a torcida merece ter, ter essa conquista. É, eu sou, assim, a gente tem que ter, claro, o comedido, que o Júnior falou, a gente vai passando, o, a, o campeonato é assim, né? São seis jogos na primeira fase, a gente joga a primeira fase, vai pegando é, mais entrosamento, mais cancha, e vai passando para a próxima fase, a próxima fase é outro campeonato, que é mata-mata, e aí jogo lá, jogo cá, e depende muito é, de cartão amarelo, contusão, aí vê também o ânimo da equipe lá, naquele momento. É, a gente tem que pensar agora. Eu queria muito, como eu falei, eu queria muito pegar uma equipe grande, estou satisfeito que o Fluminense fez uma grande partida com, com o River Plate, isso mostra de cara que a gente, tudo bem, a gente tem coisas a fazer, o Roger tem coisas a trabalhar, mas a gente, pô, jogou contra uma equipe que é discutivelmente uma das melhores equipes da, da América do Sul e aí já a gente já se coloca né numa posição pô mesmo com todos os problemas a gente carou de frente e foi um jogo honesto a gente foi um jogo né que a gente é, errou acertou teve chance de ganhar teve chance de perder e aí mostrou é, que, que a gente pode pode crescer na competição e quem sabe né afinal foi Santos e Palmeiras ano passado a final horrorosa, por sinal. Um futebol pífio, mal jogado. E assim, a gente tem que ser campeão. Né? A, gente, a gente tem que chegar, é, jogar passo a passo, como o Júnior falou. E se a gente fizer o, o Beabá certinho, a gente pode chegar longe nessa competição, sim. A gente pode chegar longe.
0: Show de bola. Aloíso, é, eu vou. Eu, Luíso e o Diniz e, e Júnior. Eu estou fechando, a gente já está um minuto e nove praticamente, é, uma hora e nove minutos, perdão, e vou finalizar o programa, eu gostaria, para dar a rodada para vocês dar o um cordial boa noite, a Luísa aproveita embalo já já vai respondendo aí, dando o seu cordial boa noite, aí, nosso amigo Clécio Vieira, já, a Luísa aí, ó, já te mandou é a Luísa, vale ressaltar, se tivesse VAR, toda bola seria a perna, porque o que os caras agarravam, era quase o estupro. <risos> vai, Luísa, deu Bom, cordial, nome, boa
3: noite, boa vontade. Boa noite para vocês todos. Boa noite, Jorge. Boa, boa noite, noite. Denise. Boa noite, Júnior. Não foi o que queríamos, mas também não foi nada para a gente desesperar, não foi nada para a gente lamentar tanto. Né? Foi um, um resultado aceitável contra uma das melhores equipes da competição. É, talvez uma, um dos candidatos ao título até. né? E a gente mostrou que a gente não está aí para brincadeira. Eu acho que isso foi o mais importante. O menos não veio a passeio na Libertadores, e vamos muito obrigado pela primeira ou pela segunda vaga do grupo, Santos Faz. E, Clécio, deixar aí um, um recado para você. Se houvesse VAR em 2008, o Fluminense era campeão. Boa noite, queridos. Até a próxima. Boa noite.
0: Beleza, Boa noite. obrigado, Luiz, mais uma vez aí, por ter vindo com, completar aqui nossa mesa aqui e dar seu, 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 suas belas opiniões. Júnior, meu caro amigo, estava com tanta saudade, estou tão satisfeito vendo você falando bem, já não puxando a respiração, cara, obrigado, pô, estou muito feliz mesmo, cara, por tu tá, tá tão bem, cara, ter recuperado da Covid. Fala aí, muito João. Eu,
2: eu, eu também estou muito feliz de ter me recuperado, feliz de estar aqui com vocês, é, que foram muito importantes nesse período aí difícil que eu passei junto com a minha família, sempre me dando força e senti muita falta de todos vocês, da companhia de vocês. Vocês hoje já fazem parte também da minha família. Eu sinto Obrigado. toda vez que estou com vocês. Isso para mim é, é fantástico. Essa troca com vocês é muito legal, muito boa. Eu aprendo muito sempre. E dizer para a torcida do Tricolor, pessoal, nossos amigos aqui do Panorama, que eu acho que tem que sair... O torcedor Tricolor tem que estar, tá, é, não vou dizer aqui feliz da vida, mas satisfeito, sim, de cabeça erguida. O Fluminense encarou aí o River Plate, não encarou qualquer time. É um dos times considerados favoritos ao, ao, ao título né? e nós jogamos com eles eles tiveram um, um predomínio no, no, no jogo mas também é, fora disso, tirando aquela bola que o, que o, que o Marcos Felipe defendeu, também não, não chegaram lá com, com nenhum perigo não tomamos sufoco não tomamos abafa e até vou dizer para vocês, no segundo tempo quando o Casares entra no jogo e muda completamente a feição do jogo o Fluminense empata o jogo os minutos seguintes, eles ficaram muito mais preocupados do que nós com eles, durante todo o jogo. Então, foi um jogo assim, que se, você, se eles tiveram predomínio no, no, na posse de bola, no protagonismo do jogo, o Fluminense, em momento algum, apresentou um futebol que pode-se dizer que tenha sido inferiorizado em relação ao Rio. Nada disso. Um jogo de dois times grandes, camisas pesadas, jogo de libertadores, jogo de estreia. Né? nós tínhamos muita gente estreando eles já são acostumados, são cascudos nessa competição, nós tínhamos muita gente que pela primeira vez estão disputando uma Libertadores da América e faz parte vamos em frente, semana que vem tem mais jogo, semana que vem tem mais pauleira e a cada jogo eu acho que o Fluminense vai progredir, eu não sei se o Fluminense vai ser campeão, mas eu acho que o Fluminense vai me surpreender positivamente na Libertadores, boa noite a todos
0: valeu Júnior, brigadão Marcelo Diniz, meu fiel amigo e companheiro aqui nos pós Jogos. Aloysio também, essa mesa está ficando, está tá se mantendo cada dia mais, né? A Júnior, Marcelo Diniz e Aloysio e Jorge Corpas, a voz da oposição. Marcelo Diniz, e aí? Quando melhoramos o conjunto, coisas boas virão, diz Vera, Vera Cândido. É isso mesmo, e aí? Deus o seu cordial boa noite. Boa noite, Aloysio, boa
1: noite, Jorge, boa noite, Júnior. Feliz com, com a volta do nosso amigo Júnior. Faço minhas, faço minhas palavras do Jorge. Realmente é muito bom ter o Júnior de volta. Tem muita falta para gente. E, meu, bem, encerrar justamente com as palavras que, o, que a Vera falou. Eu espero que o Jorge, o Jorge, o é, Roger. Né? Eu também. Que, que, nosso, o é, que o nosso Roger encontre o caminho, né? a gente está torcendo para isso. E, e mais um recadinho para o nosso querido Roger. É, não sendo ah, é. chato, não sendo chato, próximo jogo com o Independente de Santa Fé, Sim. coloca o Casares, só isso. Não deixa a gente ir puto, não, porque, pô, né? A gente tá. Pô, é... né? é, já tem que aturar é. um monte de mala aí, Próximo jogo é
2: com Madureira.
1: É, Madureira. É porque a gente está falando de, de Libertadores, né? Madureira vai ser um, um treino, né? Pro jogo de quarta-feira. Na verdade vai não. é Vai não, vai Caramba, não, eu consigo vai, não carioca. Eu, só, tá o, o Marcelo, só, só pede te, pede.
2: Te interrompendo, eu também acho que é, eu também acho que é treino, mas é um jogo bom para botar muita gente aí que, que a pois torcida é, pede. Exatamente. Eu acho que é um jogo bom para botar, resgatar é o Miguel lá da Miguel se não tiver na praia é no barco novo dele, traz ele para esse fim de semana. Vai chover, é Miguel, já. vem jogar bola. Aí traz o, o, o Paulo Henrique Ganso. É. Não, não, aí, o Bombadilha Pô, aí, 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 é pô vamos ter esses caras pra jogar, cara Ai, não, não, não. A hora é essa não, 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 não. A hora é essa não, não, não. Ai, As oportunidades que
1: tu quer é só mandar o um abraço é essa, pro pô. meu
2: Carlos Batista Meu amigo Carlos Batista Que tá me mandando saúde Um grande abraço, Carlinho Tamo junto, Graças. filho só
1: finalizando aí, velho. Obrigado aí a todos Foi muito bom estar aqui com vocês E o filme siga aí essa caminhada. Hoje o jogo foi muito bom e tamo junto. Galera,
0: é bom estar com vocês. eu entrei Olha, olha a diferença, como eu entrei depois do, do jogo da Libertadores e depois de uma hora e quinze minutos, como eu já tô suave. Impossível não estar no pós-jogo, cara, ainda mais no pós-jogo pós -jogo da Libertadores. Galera, brigadão, foi ótimo estar com vocês, desculpa qualquer coisa. Adoro estar com vocês. Discutir o com vocês é sempre bom. Tamo junto. Se Deus quiser, no próximo pós-jogo estaremos presentes, juntos. E vamos arrebentar que no próximo será com vitória. Se Deus quiser, e vamos bombar. Entendeu? Agora eu vou tirar o Jardim do, car... do castigo e vou botar o Não. Ele pede aí todo mundo ó, usando máscara. Os hospitais estão com kit de inubação. É muito triste. É isso aí. Vamos usar máscara, galera. Grande abraço a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. E jogo com Madureira é para é pegar a mulambada e arrebentar
1: com ele. É isso. Pau na mulambada. Ganhar a flafua é normal.